0: Vi befinder os i Muharram, den måned, hvor Musa alayhi salam fik sejr over faraavn. Og i dag vil vi snakke om, at hvis Allah subhanahu wa ta'ala støtter, så vil ingen kunne besejre muslimerne i islam. Nu konceptet omkring sejr er ikke det samme som rizq. Fordi rizq, der er det sådan, at et hvert menneske får, vil få tildelt det, som Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet. Uagtet om der ydes en indsats eller ej. Men når det kommer til sejr, så har Allah subhanahu wa ta'ala valgt, at det skulle være sådan, at der er nogle betingelser, før at sejren ligesom bliver eksekveret. På den måde vil sejr være betinget af, at man udfører de rigtige handlinger, og at man gør... Det, som Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet, før at sejr bliver en virkelighed. Og jeg har valgt at tage historien med Dralut og Jalut som udgangspunkt for aftens oplæg, da jeg synes, at historien i virkeligheden afspejler en, en meget vigtig uh, lektion for os, og som ligner vores uh, omstændigheder. Det var således, at man i Israel var blevet givet jorden og alt rigdom, og de levede i et samfund, hvor de levede i harmoni og i sikkerhed. Og de blev tildelt, af Allah subhanahu wa ta'ala havde været ingen nation, før dem var blevet givet. Men denne her velsignelse blev taget fra dem, fordi at de begyndte at sønne, og fordi de ikke efterkom Allah subhanahu wa ta'alas befaling. Og på et tidspunkt sker der det, at man i Israel ønsker at ændre på deres tilstand, fordi de ikke vil leve i undertrykkelse, fordi de ikke vil leve under kummerlige og elendige vilkår, fordi de ikke gad at som slaver, og deres ære blev blevet krænket osv. Så de kom til deres profet på et derværende tidspunkt, og sagde til ham, at de gerne vil kæmpe. De vil gerne gå op med den undertrykkelse, som finder sted. Og dermed ønsker de at ændre på deres tilstand. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Elm tara il al-mala' min bani Israel min ba'd Musa id qalu id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykum al-qital an la tuqatilu?" Kalu wama lana an la min diyarina wa abna'ina wa abna'ana. Falamma kutiba alayhim alqital tawallu illa qalilan minhum. Wallahu alim bil Wallahu alim bil Haruk seeti øverste blandt Israels børn efter Musa. de sagde til deres profet send os en kong som vi kan kæmpe med. For allerskyld. skyld. Deres profets reaktion på det her var, vil I da kæmpe med den her konge, for hvad nu hvis I vælger at lade være med at kæmpe? De sagde, og hvorfor skulle vi så ikke kæmpe for allers skyld, når vi er blevet fordrevet fra vores hjem og vores børn, men da det blevet forskrevet dem kamp, Vend de ryggen til undtaget Nulefog. Prøv at mærke til. I deres forklaring, så siger de, at hvorfor skulle vi ikke kæmpe for allers skyld, når det er, at vi er blevet udsendt og fordrevet fra vores hjem. Og de spørger deres profet om en kong. Umiddelbart, så virker det som værende et folk, som ønsker at kæmpe. Umiddelbart virker det som om, at de er standhaftige. Men der er to problemer. Der er to hjerteproblemer. Det første er, hvorfor spørger de til en kong, når de har en profet? Det er underligt. Du har en profet, og Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet dig med en profet, og så spørger du efter en kong. Hvorfor kæmper du ikke med din profet? Og nummer to, i deres forklaring på, hvorfor de vil kæmpe, så er det fordi de ønsker at ændre deres tilstand. Og dermed er det ikke 100% for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Fordi man kæmper for Allahs skyld, uanset om man befinder sig i en tilstand af luksus eller undertrykkelse. Deres profet sagde til dem, وَقَلَ لَهُمْ Fint. Deres profet, sagde til dem, Allah subhanahu wa ta'ala har efterkommet jeres anmodning, og han har udpeget jer, Dahlud, som en kong. Hvem valgte? Hvem har udpeget? Var det profeten selv? Nej, det var Allah subhanahu wa ta'ala. Alligevel var deres reaktion som følgende. De sagde, hvorlede skulle han have ledelsen og kongedømmet over os. Og han er ikke en speciel status. Han er ikke rig, han er fattig. Ham, Allah, har udpeget var ikke en person, som de anså for at have en vis status i det her kig af samfundet, som de levede i. Så de sagde, at han er fattig, og han er ikke en af dem, som vi havde set som værende vores ledere. Igen viser det problemer, Fordi hvis du spørger Allah subhanahu wa ta'ala om noget, og du er oprigtig i din indstilling til noget, Imsak til Allahs befaling som den er å la være meg å si men og vis og så videre. Min Allah Subhanahu wa ta'ala velia forklar. Qaala inna Allah astafaahu 'alaykum wa zaadahu bastatan fi al-'ilmi wal-jism. Wallahu wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nu'aris al-lis at jeres anmodning var, at det skulle være en konge, som I vil kæmpe med. Og der er to ting, der er vigtige her. Det er ikke om han er rig, og om han har en speciel status. Fordi hvad skulle I bruge ham til? I skulle kæmpe. Så Allah subhanahu wa ta'ala fremhæver to vigtige ting. Og det er, at Allah subhanahu wa ta'ala gav ham noget ekstra styrke i form af fysisk, kropslig kapacitet. Og før han gav ham den her styrke, nævnte han, sagde da Hubostad den han gav ham yderligere indsigt i viden, i kamp. de styrke alene er ikke nok. Det kræver indsigt. Det kræver bevidsthed. Og når vi kigger ud i verden i dag, særligt med de seneste... Hændelser som er sket med Afghanistan og så så vi, hvordan, at vores brødre fra Taliban grundet deres styrke i form af krigsførsel for måde at få verdens supermagt på knæ. Men hvad manglede de? De manglede viden. Viden omkring USA's virkelighed og dens missioner ønske om at til intet gøre islam og alt, hvad der er omkring det. Og at en våbenaftale eller at sidde til bord og forhandle med fjenden vil være et politisk selvmord. Så Allah subhanahu alle fremhæver to ting ved den her konge, som var særlig. Det ene var viden, og det andet var styrke. Som gjorde ham yderst kvalificeret til at indtage den opgave, som de har anmodet om. Nemlig at de skulle kæmpe med ham. Den her indstilling som Bani Israel havde for den her konge, det er det, der forsinker sejren. Den her indstilling med, at man skal gøre sig til dommer og smagsdommer, om hvorvidt en lov er rigtig eller forkert, og om man skal efterligne en sendebud, sallallahu alaihi wasallam, sunnah punkt for punkt i processen til sejren, eller om man finder en anden vej, fordi... Det virker som om, at nyere omstændigheder gør, at man skal tage andre midler og metoder i brug. Det er det, der forsinker sejren. Og så siger i Israel, fair nok, okay. Lad os få et tegn. Lad os få et bevis. Bevis, at det er dårlut, Allah subhanahu wa ta'ala har udpeget til os. Igen så opererer det her syge hjerte igen. Og sandelig hans tegn, eller deres profet sagde til dem, og sandelig hans tegn, eller det bevis, som I efterspørger, som er soleklart, og ikke til at tage fejl af, at det er ham, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, som en konge til jer, det er, at han vil komme med det, der hedder tabut. Og det er noget, som var gået bort. Nogle siger, at det var mus stok blandt En Andre siger nej, det er en del af Torahen, som var blevet væk, og som var blevet opbevaret. Og det her, det er blevet givet til dem af engle fra himlen. Er der mere klart bevis på at den her mand er den her mand de skal ledes af i kamp. Og på den her måde blev her organiseret. Og ifølge mufasserin Eben Abbas siger det var omkring 70 til 80.000 mand. Det var det her her bestod i efter at vi har været igennem eller de har været igennem den her proces og den her diskussion og den her afklarethed. Modstanderen som du skulle møde. var ikke nogen, der var tilfældig. Det var kendt, at det var Jalud. Jalut var ikke en hvilket som helst kriger. Man sagde om ham, at han var en her i ham selv. Det var datidens tæng. Han var yderst frygtindgydende. Og en vær, som hørte om ham, eller fik en eller anden form for historie at vide om, at han kom med sin her, så førte det til, at jeg ja, er skilvede, og folk rystede. For når han sagde, at <trykket> han sagde, at han sagde, at han sagde, at han for men så da det ikke afsted så med sin krigere og sine soldater. Så sagde han til herren, som bestod af cirka 70 til 80.000 mænd, at Allah subhanahu wa ta'ala vil uset for en prøve. Allah subhanahu wa ta'ala har givet jer en ordre om at lade være med at drikke, at den flod som de passerer. Og I ved, en her der er på vej til krig, lang distancer, og lige om lidt skal de møde fjenden, og det er en som helst fjende. Og soldaterne er tørstige. Der vælger Allah subhanahu wa ta'ala at teste deres iman. Han vælger at teste om det tegn, som de har fået fra himlen, var nok til at holde dem fast på troen og overkom deres prøve her. I det øjeblik hvor testen kom, så siger Allah subhanahu wa ta'ala fasharibu. De drak, illa qalilan minhum, på nær få. Det var et lille mindretal som valgte at stå fast på sandheden og på Allahs befaling og ikke at efterkomme den her tørst. Og hvorfor en flod? Hvad er der kendetegnet ved en flod? Hvorfor er det ikke en brønd? Eller et hav? Jo, fordi at det er noget af det reneste vand. Det er det koldeste. Så fristen var stor. Og omstændigheden i betragtning så var det en ultimativ prøve. I dag får den muslimske umad den samme test. I dag er presset enormt. Hvis vi kigger på det internationale landskab og muslimernes land og omstændigheder, så ser vi undertrykkelse. Vi ser en tilstand, som er meget, meget presset. Og tusind af løsningsmodeller bliver præsenteret. Men Allah har sagt nej! I må ikke tage de løsninger, som kommer fra IMF og Verdensbanken eller FN. Eller I må ikke drække. Der må ikke være en anden reference end den befaling, Allah subhanahu wa ta'ala har befalet. For jeg de drak. Og desværre ser vi, at rigtig mange, også muslimske, organisationer og foreninger, vælger at drikke af det vand, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. Nemlig at finde løsninger og behandlinger et sted anderledes end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har Nu her! Går fra at være 70.000 til 80.000 til 4.000 mand. Lige omkring 90% og mere faktisk. Er herren vælger og dissiterer og dreje og vende sig bort. De vil ikke kæmpe. Hvornår, på grund af den her prøvelse. Hvornår, på grund af at de ikke kan stå fast. Nu går 4.000 kriger videre mod en hær med Dralut i møde. Og det der sker, det er, da de her 4.000 personer står over for Draluts her, så kan de ikke længere se solen. Forestil jer den her scene. Mujahed fortæller, at når en her er større end 100.000, så dækker den for solen. Det var en måde, man talte på dengang. Så nu ved herren, som står af 4.000 mand, at modpartens her tæller over 100.000. Og hvad sker der der? Så er der yderligere 3.600 og lige omkring 87 personer, som forlader herren. Så vi går fra at være 4.000 til at være 313 personer. En lille gruppe, som har været igennem en rensningsproces af udfordringer, af prøvelser, og ikke nok med, at de står fast og ikke vælger at vende bort. De skal til at kæmpe. Den her historie blev ombat til Sennabut lidt tid inden Badr. Og det siges, at det var som om at Allah سبحانه وتعالى fortæller Sennabut صلى at den kamp, der skulle finde sted mod Quraysh med 313 af de samme 313 mænd, som stod med deres kong Talut, den iman som Sennabut og som sahaba havde ved Badr-dagen, var den imam, som den her gruppe af 313 mand talte. Og det her, det er Ibn Mas'ud, som beretter antallet af 313. Nu de her 313 mand, hvad er det, der får dem til at stå fast? Hvorfor løber de ikke væk? Hvad er det, der sker? De her mennesker, det er dem, som har den dybe iman på Allah subhanahu wa ta'ala og hans befalinger. På, at det gode, det findes i Allahs påbud. Og det onde findes i allers forbud. Det er kun det, der kan forklare, at 313 mænd vælger at stå fast over for en her på mere end 100.000. Og så sagde de, min fædrinde Kralel og din relevante den ved har De få, der var tilbage, sagde, dem som var overbevist om dommens dag, og deres møde med Allah subhanahu wa ta'ala, hvor mange gange er det ikke sket, at en lille gruppe overvinder en mægtig og stor gruppe med Allah subhanahu wa ta'alas tilladelse? Og Allah er med de udholdende. De her, de havde absolut vished og iman på Allah subhanahu wa ta'ala. De var forhåbningsfulde. De nærede et oprigtigt håb til Allah og hans sejr. Og de handlede derefter. De begik ikke nogen mod dem selv, ved at lade deres egen dømmekraft. Og det den billede, som de ser med den menneskelige vægt. Hvordan et menneske normalt vil veje tingene. I fordele og ulemper. I Hvordan mennesker normalt ville gøre magt op i form af, hvor mange soldater er der på den ene side, hvor mange er der på den anden side, og hvor mange. Og hvor store våben har den ene her over for den anden. Det var ikke sådan, de gjorde det op. De havde en tredje dimension. De havde et ræb op til Allah subhanahu wa ta'ala. De så billedet, ikke to dimensionelt, men tre at Allah subhanahu wa ta'ala er den, som har skabt eksistensen, og det er ham alene, som vil afgøre den her kamp. Deres del i den her kamp vil være, om hvorvidt de står det rigtige sted og gør det, som Allah subhanahu wa ta'ala har dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala forklarer og siger, og når de gør, de står til det rigtige sted, at da det gik frem mod jalut og hans kriger, sagde de, Allah, give os sabr udenhåndhed, og fodfæste os, og lad os stå fast på sandheden, og hjælpe os mod det vantro folk. Nu de her mennesker, de laver du'a til Allah subhanahu wa ta'ala, de kalder på den aller, aller, aller mægtigste Styrke. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at have en eller form for slagsmål i skolen, dengang vi gik i folkeskolen. Og hvis vi blev overmandet, med andre ord, ikke? og vi fik hjælp fra en, der var det stærkere, hvis vi kunne kalde på nogen, der kunne hjælpe os mod den person, som havde givet os det tæv så følte vi lige pludselig en anden styrke. Alt afhængig af hvem den person var. Så hvis det var den stærkeste i klassen, der var på vores side, så havde vi en god chance. Så var vi det mere tryg. De her mennesker kalder ikke på noget, som har en styrke af en vis skala og den er begrænset. De kalder på den ultimative styrke, nemlig Allah subhanahu wa ta'ala. Og de er fuldt tiltro til, at Allah subhanahu wa ta'ala vil give dem sejr. Og det er det, der, det er det, det handler om. Så hvad sker der? Når de laver den her dua, og de kaster sig i kampen, hvad er det så, der sker? Jo, det der sker, det er, at David så var en ung mand i omkring 16 års alderen, vælger at tage en kamp mod Jalut, den her kæmpe her. Nu, David, Ali salam, på det her tidspunkt var endnu ikke profet, men han var en person, som havde brugt masser af tid på at styrke sit forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Igennem tilbydelse, igennem refleksion, igennem handlinger, der tilnærmer ham Allah subhanahu wa ta'ala. Og det der sker, det er, at den her unge mand overvinder den her kæmpe gigant. Og nu er det så meningen, at I skal stille tusind spørgsmålstegn ved det her. Hvorfor går scenen fra at være det, der hedder Dralut over for Jalut, og historien handler om de to personer, til lige pludselig at scenen drejer, og ud kommer ind i billedet, og det er ham, som bliver den, der fører slaget og overvinder. Jalut. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at sentimentere gør en ting tydeligt. At det ikke der styrke, der fik Jalut ned. Men det var den åndelige styrke i kraft af Dawuds iman og de gode handlinger. Det var den ultimative styrke, hvorfor sejren kom via hans hænder. Fordi hvis det var en kæmpe over for en kæmpe, en krig over for en kriger, så kan man sige, at de var lige kampdygtige. Men derude, ud salam, var ikke lige så kampdygtige, og var på slet ikke det niveau, i form af krigsførsel og kamp. Nu var lang tid går der, fra at de her 313 mænd står og kigger på den her herre, indtil sejren kommer. Hvad siger Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, فَحَزَمُهُمْ بِإِذْلِ اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, så de sejrede over dem, med Allah subhanahu wa ta'alas tilladelse. Men Allah subhanahu wa ta'ala bruger fær her, altså bukstavet F på arabisk. Og i fælde mod så er det her det hurtigste. Det indikerer fart, det indikerer lyd. Han sagde ikke tummer. og derefter, eller og derpå. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, at sejren blev givet til dem lynhurtigt. Hvad kan vi lære af den her historie? Hvad siger den her historie til os? Den her historie den spejler en virkelighed. En guddomlig virkelighed omkring sejr. at når den islamiske umma står fast på islam og på Allah subhanahu wa ta'alas befaling og går i den retning og at de skridt, som Sendebud s.a.w. gik af, så vil sejren komme uden at vi vil nå at registrere det. Og få mennesker af 60.000 muslimer, oprigtige krigere i Afghanistan har i dag bevist Allah subhanahu wa ta'ala taler sandt. At verdens supermagt, mødtens allieret, fik en historisk lektion efter 20 års krigsførsel. Fordi de valgte at stå fast på nogle aspekter af islam. Så hvordan vil det se ud, den dag umma virkelig gør det uundgåeligt? Nemlig at virkelig køre profeten sallallahu alaihi wasallams mission. Og islam vil blive det, som vil sætte dagsordenen. Dagen, hvor den islamiske stat vil blive født, og vi, få, vi vil få det, vi kalder den fuldkomme sejr. Ikke en delvis sejr. Ikke at vi vinder et slag, men at vi reelt vil etablere Senebud Sallallahu Alaihi Wasallam stat igen. Al-Khilaf al-Rashida. Og vi vil gå derfra videre til resten af verden med den her barmhjertighed. Og så vil nationer igen begynde at få et menneskeligt liv, et værdigt liv. Asien, Afrika, Sydamerika, de her befolkninger, som lever under undertrykkelse i skyggen af de vestlige systemer og samfund, de vil igen kunne begynde at leve som normale mennesker. Fordi den islamiske stats fødsel og den sejr, der vil komme ud af det her, vil ikke bare være, at Vesten vil forlade alt islamisk held jord. Men staten vil gå videre med den islamiske her for at gøre op med uretfærdighed, hvor end den er. Om den er i Afrika, i ikke-muslimske lande, eller den befinder sig i Sydamerika, eller den befinder sig i Asien. Og endelig, så vil den islamiske her befri Vesten mod deres løgnagtige politikere og regeringer, som ikke har gjort andet end at lyve for dem, og trukket dem med igennem krig, ødelæggelse, baseret på løgn og bedrageri for at realisere egne politiske gøremål. Så for os så handler det om, Som værende muslimer at forstå, at Allah subhanahu wa ta'ala er den ultimative styrke og ingen magt på kloden. Hverken USA's herre eller NATO's herre vil kunne bremse islam og den islamiske herre, hvis den islamiske herre baserede dens handlinger på basis af Allah subhanahu wa ta'alas befalinger. Wa barakallahu fikum og jazakum allah alfred.